0: ¿Has podido resistir la tentación de sacar la tarjeta este buen fin? ¿En dónde andas? Si ya resististe eso, que es bastante complicado, y si tienes ganas de hacer otra cosa con tu tiempo, aquí en la pantalla te invitamos a que le prestes un poquito de atención a la experiencia del cine en pantalla grande y todo lo demás. Te damos la bienvenida a todo el equipo de la pantalla. Aquí se encuentra Víctor en los controles, Naomi ya lista para empezar a recibir tus tus llamadas porque vamos a tener cinco pases dobles para que goces esta experiencia y ahora sí está Hani al lado de mí y Poncho muy cerquita. Bienvenido Poncho, ¿cómo estás?
1: Muy bien, este, Anita, saludos para todos. Este, hoy vamos a tener un programa muy, muy especial con... Muchísima información y cosas muy interesantes.
0: Sí, sí, definitivamente. Hay que hacer cosas más interesantes que solamente comprar en el buen fin. ¿Cómo vas de la gripa? Porque ahorita creo que hay epidemia. Todo el mundo anda o con garganta o con gripa. Está complicada la, la, la cuestión, ¿no?
1: Sí, los contagios están a todo lo que dan, pero bueno, este, hay que tomar vitamina C, usar tapabocas si está uno enfermo, cuidarse y ya con eso esperemos. Este, salir adelante,
0: claro que vas a seguir y un remedio maravilloso es el jengibre con limón y miel de abeja, eso ayuda muchísimo la cuestión pulmonar, yo
1: lo hago con hago té de ajo con jengibre, este limón y miel,
0: ah no pues esos remedios son la maravilla, antes de toda la cuestión de las medicinas hay que, hay que entrarle a la a la a la a lo madre naturaleza natu sí, la, natural, la verdad Qué bueno, Poncho. Pues sí, como decías, hay muchísima información. Ya llegan los juegos del hambre. Ya llega también el veinte de noviembre y vamos a proponer este películas interesantes sobre la revolución. Pero si usted tiene una en especial que nos quiera compartir, estamos listos ya con los teléfonos muy instalados, el treinta y tres treinta y ocho trece quince quince, el treinta y tres treinta y ocho trece catorce y también el WhatsApp, verdad, Jaime? Jania? Que es treinta y tres veintidós 38. veintisiete treinta y ocho. Entonces, listos para empezar a hacer comunicación efectiva y poder de verdad pues tener más pues como más posibilidades de ver cosas interesantes este fin de semana largo. ¿Qué más vamos a tener en el programa, Alfonso? Cuéntanos.
1: Pues mira, este, Liliana anda bien entusiasmada porque quiere seguir hablando del asesino. Mm. La película de Ridley Scott que interpreta a Fazbender, que está muy buena la película y es, es eh, una historia de un director que le encanta ir hacia lo oscuro, y lo ha hecho con películas, con series, etcétera y ahora hace un trabajo fantástico en cuanto a la, al sonido uh -huh. y en cuanto a la imagen, realmente recomendable. Ya la hubiera eh, dejemos que se explaye lo feliz que la ha he y también va a hablar de Napoleón, esta película de Ridley Scott, que usted recuerda seguramente por Gladiador, eh, viene como otra de las candidatas a pelear los premios y este se estrena la próxima semana en Guadalajara, pero ya Liliana nos dará un adelanto y el buen David Ruiz Elizondo va a analizar la serie de 30 monedas.
0: Oye, pues va a estar interesantísimo. Creo que es española una producción española, ¿no?
1: Exactamente.
0: Perfecto. Pues entonces vamos a tener también recomendaciones de las plataformas como más populares y también vamos a tener los cinco pases dobles para que te lances este fin de semana largo a partir del día de hoy por la tarde y hasta el viernes próximo. Cinco pases dobles que solamente tienes que, pues obviamente acceder a los teléfonos de Radio Metrópoli o si no, mandarnos un mensaje vía WhatsApp con tu nombre, por favor. Entonces, si... Pues estamos en la misma sintonía, ¿qué tal si le damos una vuelta a la taquilla? Empezamos por un cuarto lugar y una recomendación muy buena para todos los chiquitines. ¿En dónde andamos?
2: <risa> Jania? cuéntanos. En el puesto número cuatro tenemos a Trolls 3, se armó la banda, a mí me encanta ese título, <risa> que tuvo un acumulado de 85.9 millones de pesos, esta... no acumulado esta semana, sí. Uh -huh. okay. Ya van
0: tres semanas en exhibición Entonces la está, la está armando muy bien Estos pequeñitos, estos pigmeos de pelos <risa> Interesantes no En el cuarto lugar No, ese es, ese es el cuarto El tercero, Alfonso, cuéntanos es,
1: Está radical la película de Derbez Que va a estar nominada Acaban de salir los premios de Canacine A lo mejor del año uh -huh. Y es una de las películas que está mejor este ubicadas en las nominaciones está también mejor director, por ejemplo, vale la pena, y es la película más taquillera, siendo no comedia, en el estudio del cine mexicano.
0: Oye, ese es buen dato, porque generalmente buscamos en las producciones mexicanas que sean comedia, que nos hagan reír muchísimo, que tengan como cierta ligereza, no que, que se pasen rapidito, más bien como muy de, de, de palomitas y de buen domingo y punto, y se acabó.
1: Exactamente, de hecho superó al crimen del padre Amaro,
0: ¿No? Pues eso es decir mucho, porque ya llevaba el liderazgo el crimen desde hace muchísimos años. Oye, pues qué bien, Radical, con Eugenio Derbez, y parece ser que es un caso de la vida real, ¿no? Es historia, es verídico esto. Y se trata también de la educación en México, este papel que también Eugenio ya había propuesto, se acuerdan que salía de, de maestro en la decoda, uh -huh.
2: entonces
0: este vale la pena. Está en un tercer sitio, lleva dos semanas de exhibición y como tú dices ya está en un buen buen acumulado en estas dos semanas. En un segundo sitio quién tenemos Jania?
2: Ah, Final Sat Freddy's, las marionetas poseídas que matan gente. <risa> este <risa> acumuló 354 millones de pesos.
0: Pero fíjate, ya estamos en noviembre, pero esta cuestión del horror todavía nos persigue un poco. ¿no? Sí,
2: todavía se siguen estrenando películas, este ta, de hecho no sé por qué en Estados Unidos se les ocurre hacer como de, también del Thanksgiving, películas de, de terror creo que se estrenaron como dos, entonces pues apenas están saliendo y ya estamos dando la última racha de todas las películas de horror.
0: Ojalá que nos queden como no más una semana, semana y media para volvernos muy tiernos con las cuestiones de Navidad. Y en primer sitio, ¿quién tenemos? Cuéntanos.
1: Tenemos de Marvel, que es más alto, más rápido, más juntas y menos vistas.
0: ¡Ay, cómo eres! Ese último te lo aventaste tú. Hasta... ¿Qué pasó con esto, pues?
1: Bueno, pues es uno de los grandes fracasos de taquilla. Está, ¿Otra vez? Sacó menos... En Estados Unidos recuperó apenas eh, 54 millones a nivel local, es una de las recaudaciones más bajas o, o de las dos más bajas en la historia de las películas de Marvel, está incluso este, por abajo de, de películas que fracasaron en taquilla, le ha ido tan mal y, y ya no saben cómo justificar su fracaso, incluso dicen, por culpa de cuatro machistas, bueno... Si sí, casi nadie fue abuela no fueron cuatro machistas, a menos que sean los cuatro machistas más populares del mundo y hayan detenido eso. Es una mala película, mal contada, mal guión, este, no se sostiene por ningún lado, y pues eso ya es otro clavo más en el ataúd. A, a un Disney que no ha eh, sabido proseguir después de los Vengadores, esa parte con Thanos, ya no ha podido levantar la batuta. Hay ejemplos buenos, como la última parte de Guardianes de la Galaxia, que Evolumento. funcionó muy bien, pero últimamente están muy, muy mal.
0: Entonces, ¿tú crees que a, a eso se deba? ¿Que es es falta de un buen guión, es falta de una, un discurso interesante? Bueno, pues las heroínas ahí están bellísimas, pero no es suficiente. Pues es que,
1: entre otras cosas, tiene que ver con que... Eh, les, pues, dijeron, okay, vamos a seguir con este tema de que las mujeres todo, y pusieron una directora que estuvo en el guión, hicieron muy mal trabajo, esta Victoria Alonso todavía tuvo mano con esto, entonces es un discurso que no va a ningún lado, la, la historia es un par de viñetas, parece más como sketches, eh, si usted vio la risa en vacaciones, de cuenta, Ay, no, lo mejor de la película son dos o tres eh, cositas ahí, pero lo demás está totalmente derruido. Tienen una de las peores villanas de la historia. Creo que Tintán tenía mejores villanos en sus películas, pero bueno.
0: No, esas eh, comparaciones que haces ya, pues ya le pusiste el clavo y ya le pegaste, ya ahora sí que va para abajo estas pobres chicas. No
1: me crea usted a mí.
2: Exacto,
0: Créame, vaya.
1: Créalo a la taquilla. Exactamente. Y no vaya a verla. Bueno, bueno, ya pues. si quiere ir a verla, bueno, ya el masoquismo pues es parte de cada quien, ¿verdad?
2: O oh, pueden esperarse a que esté en Disney Plus como yo creo que en enero, febrero, ya lo eh, no si
1: Tienes toda la razón, Jania va a salir luego, luego en... ¿Cómo se llama? En, dice, en
0: plataforma, claro. En
1: plataforma, pero sí es uno de los grandes fracasos. Su presupuesto fue de más de 250 millones de dólares más la de publicidad y apenas recuperaron 117 millones a nivel mundial. El primer fin de semana es la peor película de las... Tres peores películas en la historia de Marvel.
0: Sí, se oye muy pobre esto, definitivamente. Este, ni para los fans. Bueno, este, pero sí hay que hablar también de un título que está largo, que nos interesa a a todos porque tiene un club de fans maravilloso. Y se tratan de los juegos del hambre, la balada de los pájaros cantores y serpientes. Como que entre más largos los títulos, este, ¿será que sean más buenas las películas? ¿O de qué se trata?
2: Pues esta no creo, pero. No, no. Pero se hizo el intento. Eh, claro, la precuela de los Juegos del Hambre nos cuenta la historia del presidente Snow, que fue el villano principal de, de Katniss en la saga principal, que nos habla mucho de cómo él se construyó como el presidente Snow y cómo hizo los juegos como los vimos en la saga principal, porque anteriormente no había tanto glamour ni presupuesto, o sea, prácticamente los juegos eran en un gallinero y nadie los veía. Uh -huh. Entonces, la... Como tal, por así decirlo Directora de la Academia del Capitolio Dijo, necesito que me hagan un plan Para que esto funcione Y Snow, en su tiempo de joven Se aferra a que su tributo Porque en ese tiempo ellos eran los mentores Y no ganadores de los De los juegos anteriores, Ajá. como vimos en la película eh, Se aferra a que su Su tributo gane Y pues ahí empieza una media historia de De amor y eh, Cómo nace el presidente Snow Cómo lo vimos, ¿no?
0: Ok, pero en esta distopia este, es precuela, precuela obviamente, sí. de todo lo que uh -huh. ya hemos conocido como los Juegos del Hambre. Uh -huh. Este, Tú que ya la viste, Jania, ¿necesitas ir bien documental o ser fan? ¿Entendemos todo lo que tenga que ver con esto o más o menos ¿No? no?
2: Uh, Realmente yo pienso que si sí, es una película más para fans porque la disfrutas más así hay, de, hay muchos guiños, hay muchas cositas por ahí volando que son referencias por ejemplo, la chi, yo no diría que esto es un spoiler pero la chica, que es el tributo de Snow, se llama este Lucy Gray es una es la líder de una banda de ella pues cantaba prácticamente clandestinamente en bares en el distrito 12 curiosamente, como Katniss uh -huh. este, y ella hizo esta canción que sale en la última película que es la del árbol del ahorcado, ella le escribió, entonces hay esos pequeños niños claro, claro
0: si necesitas si sí, conoces
2: lo, lo disfrutas más es lo que yo diría si las vis, si las viste las vas a disfrutar más si no las viste, puede que de una que otro dato se te, se te vaya, pero claramente le podrías entender a la película solo que. Mucha gente, como ya pasaron 10 años, como que no lo tenían tan fresco, sí. y dijeron, al principio no sabía que quién era Snowy, yo, no manches, era el presidente, era el némesis de Katniss, fue el que le hizo la vida imposible, o sea, es, me, me parece muy extraño, pero de ahí en más, creo que la pueden disfrutar, si sí, es un poquito larga, yo sí siento que sí le sobraron como unos 40 minutos, porque hay muchas cosas pasando, demasiadas, entonces siento que falta un poquito ese factor de espectáculo que tenían las películas anteriores de, de ver todo este rollo de los juegos como algo muy inhumano de, Ajá. de era un l, trabajar mucho para hacerlo un espectáculo y aquí ves cómo nació esa idea de de hacerlo un espectáculo que la gente lo viera El de, show. de niños show. matándose Ajá. prácticamente claro. Entonces, siento que falta ese ese factor de, de malicia de, de explicarlo porque no queda tan tan visto en la película, pero es, es buena y, como digo, si fueron fans de la saga original, creo que la van a disfrutar mucho.
0: Estamos hablando de los Juegos del Hambre, que es esta precuela uh -huh. que está lista para que tú, si eres fan de esta... Esta saga muy, muy interesante y muy bien producida que nos dejó boquiabiertos hace un montón sí, de años, la vuelvas a disfrutar, como está platicando ahorita Jania. Este, ya empezaron las llamadas, a mí me da muchísimo gusto que la gente hoy si sí se tome más tiempo para ver para ver buenas películas. Humberto Bustamante dice que nos, se, estas recomendaciones orientan, lo orientan mucho para poder decidir qué ver. María Pérez Guzmán, ya estás anotada. Jorge Padilla Ábalos, ¿qué películas hay de estreno este fin de semana? Pues justo <risa> estamos platicando de eso. Gracias por estar con nosotros. Este, pues, vamos a tener que ir a un ligerísimo corte comercial, no sin antes repetirte los teléfonos para que te anotes cinco pases dobles y te vayas a ver películas interesantes. Este buen fin, 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21 y también WhatsApp.
2: 33 22 23 27 38.
0: Los esperamos después de esto. Qué gusto saber que también por medio de WhatsApp estás tratando de hacer comunicación efectiva. Aunque nos tardemos poquito, te vamos a contestar. Mm. Pero nos da muchísimo gusto, de verdad, que estén tan reactivos. Mm. Mucho, mucho mucho gusto. Y tenemos ya en la línea a David Ruiz Elizondo. ¿Estás por ahí, David? Bienvenido.
3: Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, ¿y tú?
3: También bien. Un saludo a Hania, a Poncho y a todo el equipo de por allá.
0: Sí, ¿tú vas bien con la cuestión esta de, de la gripa? ¿no? No, sí, ya, ¿Nadie ha caído por allá?
3: Ya, ya estamos. Pues mira, eh, de repente nos pega y de repente como que se va, pero bueno, esperemos que todo sea una vir gripa y ya.
0: Sí, por favor. Cuéntanos Madre. algo interesantísimo que encontraste, sí, es que oye. Que... Y
3: una Hay una serie en la plataforma de HBO Ajá. española de dos temporadas. La primera temporada es de ocho capítulos y la segunda es de cuatro. Esto es importante.
1: Uh -huh.
3: eh, la serie se llama Treinta Monedas, que es un drama como su género es thriller con terror fantástico y dirige Alex de la Iglesia. Ahora bien, eh, la premisa es: el padre Vergara. Busca un pueblo perdido en España, en, en Segovia, para evitar problemas. Ha tenido una vida bastante escabrosa el pobre hombre. Y dice, ya, quiero estar calmado. Y va a meterse al, al pueblo donde va a, va a suceder todo, ¿no? Finalmente. Que no tiene
0: nada que ver con calma, ¿verdad? Me imagino. No, no nada, obviamente.
3: Okay. A, a, es, son los contrastes bonitos que sabe usar un buen un buen autor, un buen director. Y sabe, vengo aquí a descansar y lo que lo menos que va a hacer es descansar. Evita problemas y aparecen, justamente, eh, fenómenos paranormales relacionados a una moneda, una moneda antigua que todo el mundo ambiciona. Ahora, la serie hace referencias a religias muy poderosas, a religias principalmente religiosas y que tienen que ver con Jesucristo, como la lanza de Longinos, que es la lanza que usó este soldado eh, romano Longinos claro. para para... Eh, pues darle el, el último lanzazo en las costillas a Jesús cuando ya estaba crucificado, eh, el santo grial, la corona de espinas, eh, pedacitos de la cruz, el sudario, todos esos son reliquias muy respetadas y muy queridas y muy poderosas, parece ser, de, de, del catolicismo. Pues los políticos y la gente las ambicionan mucho porque parece que tienen poderes especiales, ¿no? Eh, las referencias a esta mitología de, de, de todos estos objetos es maravillosa. ¿Y cuáles son las gran, grandes ventajas de esta serie? Eh, la estructura que logran es de serie norteamericana. Yo ya lo había comentado en algún momento. A mí me gusta muchísimo. Yo lo uso en todo, hasta en novelas escritas. Esta estructura que es un teaser, es decir, algo con lo que te voy a atrapar. Las primeras palabras, los primeros minutos te tengo que atrapar. Luego primero, segundo y tercer acto. Y al final un tag, es decir, algo con lo que te voy a dejar picado. Ok, o sea, suena muy sencillo. En México lo hemos tratado de hacer durante mucho tiempo cuando hubo esta transición de la telenovela a la serie y no se ha logrado. Si ven eh, esta serie que les comento, la de 30 monedas, van a ver a qué me refiero. Porque cada capítulo te vale la pena verlo te mantiene muy interesado y te dan ganas de ver el próximo. Esa es la estructura norteamericana. Ahora, lo que yo les había comentado que la segunda temporada es de cuatro capítulos, es que ya se está rompiendo con eh, estos esquemas eh, que ya existían desde la televisión abierta, desde hace mucho, de los tiempos, de la duración de las temporadas y los tiempos de cada capítulo. ¿Por qué? Porque había que cortar a comerciales. Ahora ya nosotros somos nuestros propios programadores Entonces tú puedes hacer los capítulos más largos, más cortos Es como si fuera una novela Como si fuera un libro No tienen que ser exactamente de la misma duración
0: uh -huh.
3: Y la realización es espectacular Es nivel Hollywood Estoy impresionado con el trabajo de los españoles últimamente Me encanta Tengo eh, sentimientos encontrados con la serie Porque todo eso está a su favor eh, En su contra es que yo creo que tiene un universo mal definido. ¿A qué me refiero con eso? Porque de repente va a haber terror psicológico y pasa al gore, así a, a la sangre explícita y después se va a lo fantástico, muy, muy exagerado que dices, Dios mío, lo estabas llevando en un tono relativamente misterioso y amable y de repente me muestras absolutamente todo gráficamente. Dices, por ahí no iba, ¿no? Sin embargo, me parece la historia es muy buena, tal vez les faltó afinar un poco, a mi gusto, muy personal esto, vale mucho la pena si a usted le interesan los temas históricos, religiosos, y si le gusta el horror, le va a fascinar.
0: Alex de la Iglesia es el creador de todo esto, ¿verdad? Alex de la
3: Iglesia, así es, Mira. así es. A mí me, me llaman mucho la atención todas estas series desde... Uh, la, la pasión de Cristo y todas estas en las cuales hay objetos eh, que la gente busca justamente por haber estado relacionados con el Mesías, ¿no?
0: Uh -huh. Y, y si se Entonces, tiene que tener. Es, es
3: bastante interesante. Uh -huh. Si no le gusta usted el horror, no la va a soportar.
0: Claro, pero para trabajar este tipo de objetos se tiene que tener muchísimo talento porque
3: Justamente, es... por eso se llama 30 monedas uh -huh. es, Están buscando una de las monedas, de las 30 monedas uh -huh. eh, que recibió Judas para traicionar a Jesucristo Y con esa van a hacer, van a juntar ya las 30 y dicen, hacen una pequeña referencia, no es un spoiler Dicen, bueno, Napoleón tenía 3, Hitler tenía 5 Imagínate lo que haces con 30, ¿no? claro, o sea, es, Obviamente es fantasía, es fantástico esto, pero te ponen una, una relación entre el poder de los objetos y la, la realidad y la historia.
0: Claro, claro. Oye, pues está muy interesante lo que nos propones este fin de semana largo. Yo creo que las personas que tienen pues como ese ese gusto por lo que nos acabas de, de comentar, de seguro se van a quedar atrapados repetimos, es HBO, se llama 30 monedas, lo van a encontrar es una producción española de eh, de Alex de la Iglesia pues
3: así es, y para la próxima semana les tengo algo muy ligero muy amable, de esas películas con las que uno se siente bien al terminar de verlas, para ya cambiar un, poque, un poco al perro, ya, ya me estoy Sí, mucho.
0: por favor, porque ya llevamos mes y medio con esto, ¿no? Sás que vas. Muchísimas gracias, David. Abrazos para allá. A
3: ustedes. Un saludo y la
0: bien. Claro que sí. Pues seguimos también con muchísimo gusto de tantas personas que se están acercando aquí a la pantalla. Dice, buenas tardes. Quiero agradecerles por los boletos para ir a ver los superdescendientes. Y ya se me fue un poquito la cuestión aquí. Vamos a ir un corte comercial. Ahorita volvemos con este mensaje tan lindo porque es que la gente se tome la molestia de volver a agradecer, eso es maravilloso. De y que verdad. se la
2: pasaron bien. Y que se la pasaron
0: bien, todavía. Entonces tú tienes la oportunidad, si quieres, llevarte uno de los cinco pases dobles que tenemos para que te vayas a Cinepolis Plaza, México, y tú elijas el título, la sala, son cuatro salas y aparte el horario entonces mejor no puede ser de hoy hasta el viernes que entra te vamos a estar esperando en los teléfonos 33 38 13 15 15 33 38 13 14 21
2: y al whatsapp 33 22 23 27 38 volvemos
0: Aquí volviendo y teniendo la presencia de la güerita, muy buenas noches. ¿Cómo estás, mi güera?
4: Muy bien, ¿y ustedes? ¿Cómo están?
0: Te escuchamos bien. A ver, déjame checar porque este ver, eso es importante. Tú sí nos escuchas bien. ¿Se escucha bien la güerita, sí. entonces? Estoy esperando que Víctor me diga que sí. Perfecto. ¡Ay, qué bueno! Porque tienes muchísimo que platicarnos el día de hoy, ¿verdad?
4: Pues bueno, sí, claro, pues bueno este, no sé si ya vieron El Asesino, si ya vieron Napoleón.
2: Fíjate que no. Napoleón todavía no se estrena, pero, pero El Asesino ya está en Netflix Ajá, desde exacto. la semana pasada. Ah, perfecto. Bueno, pues aquí
4: hubo función de prensa de, de Napoleón y bueno, vamos a decir simple y sencillamente que es una película colosal, una película de larguita también del señor Ridd Riddle Scott que este 30 de noviembre cumple nada más y nada menos que 86 años y es que estos directores no dejan de asombrarme, ni Scorsese, ni Costa Gabras, ni veloquio Riley Scott, estos, estos Clint Eastwood, estos ya octagenarios y también, pues ¿cuántos tienen Clint Eastwood? Noventa y tantos, creo, y que siguen haciendo estas películas que es la palabra colosales, con uh -huh. las escenas maravillosas y, y bueno, con, con esta, no sé si han leído un poco la crítica, bueno, que han dicho que si se... se eh, se basa o esta, eh, de la historia verídica en cuanto a los persona, a, a personaje Napoleón y, y Josefina si, si no, que si no se basa tanto en historia, etcétera, etcétera ha molestado un poco a Ridley Scott, pero la verdad es que es una película de esas que pocas veces en estos tiempos tan raros de, del cine entre lo analógico, lo digital entre las plataformas, que, que ya es todo muy raro, que, que, que no sabes qué una producción de Apple que le ha puesto pues muchísimos millones de dólares y que se nota en cada plano en cada segundo. La verdad es que eh, son dos líneas argumentales, las batallas de Napoleón que son fantásticas, de una filmadas de una manera la verdad es que técnicamente maravillosas, un un ambiente to, todo esas atmósferas increíbles. Eh, bueno, no no se puede más, no con cosas digitales, sino con extras así como se hacía antes, ¿no? Digámoslo así. A la antigua. A la antigua, no, no, una, una cosa, pero realmente extraordinaria que vale muchísimo la pena verla en pantalla grande. Y la otra línea argumental, pues es, es su amor a, a Josefina, ¿no? Que pone a dos personajes: a Vanessa Kirby, que está sensacional, como siempre, en cada. Ves que sale a pantalla la, la, la llena, es uh -huh. una sí, es una Josefina pues sensual, una Josefina totalmente seductora, una Josefina pues digamos que no se deja infiel, en donde ambas partes son infieles, pero la verdad el amor de Napoleón hacia, hacia Josefina es tremendamente, y a pesar de que es una película larga, dos horas 36 más o menos, pues creo que es una película que le falta tiempo, porque en, en encontrar toda la historia de Napoleón se dice que Apple TV, Sí, sí, la, sí, la, sí pondré a las cuatro horas, que es la edición original de la película.
0: Ándale, cuatro Andale, horas. Hay que
4: cortar cuatro horas. Y Joaquín Phoenix está bueno, como él siempre, sensacional. Nos presenta a un Napoleón bueno que, que, que sutil en, en pues en todo, eh, maravilloso, como, como es como es él que le da esas personalidades a sus personajes. Realmente nos convence. Lo que sí es que parece como está. Edit, el, el corte realmente original es de cuatro horas está editada y muchos críticos se han han quejado por decir ¿por qué? O sea, se quejan de todo pero mucha prensa ha dicho mucha prensa ha dicho que, mucha prensa ha dicho que que a pesar de estas actuaciones tan increíbles que tiene Joaquín Phoenix como Napoleón, no se le da no tiene como tres, digamos eh, frases seguidas porque son muchos cortes, es una edición maravillosa la música es espectacular y es este una película colosal ya la verán, aquí se hizo la función de prensa ya la verán y ya platicaremos más a fondo de lo que es esta peli pero realmente creo que es una de las películas más Creo, no sé si vaya a ser, de, de esas películas que serán nominadas a 13 Oscars, y eso no se va a llevar ninguna más que un Oscar o dos, como a veces, como está sucediendo últimamente, o a lo mejor se lleva todo. Pero, va, que es una película eh, realmente colosal de Riddle Scott. es Así es, recordemos que Riddle Scott en el 2021 nos trajo dos películas, Wuchi, que más bien se hizo Fuchi. Oh, duelo, fue sensacional el duelo. Y la verdad que una buena y una mala, ¿no? Y, y Riddle Scott, que es un... Digamos, siniestra clásico en el aspecto que, eh, que que siempre es una película mejor, o sea, quiere tener una peli una buena película. Eh, por ejemplo, Alien no tiene nada que ver con, con digamos, con, no sé, con Rush. este El Vuelo no tiene nada que ver, eh, no sé, con Blade Runner. O sea, es un, es un director que se va superando a sí mismo y que siempre, sencillamente, más que dejar una huella o un estilo él, quiere hacer una buena peli, y a veces lo logra, generalmente lo ha logrado es un director eh, respetado, como te digo ya 86 años y que hagan estas maravillas es que es sensacional, lo que demuestra que la edad, hombre nunca se es demasiado viejo para hacer lo que se quiera hacer, hombre la verdad es que lo, lo hacen maravilloso se ve que hay escuela, tiene una mirada de repente recuerdo un poco a Barry y Lyndon de, de Kubrick pero la, la verdad de esto es que maravillosa la peli, no les quiero dar más spoilers, pero bueno, si ustedes este les gusta la historia y sabrán lo que es fue o lo que es Napoleón, pues bueno, es realmente una biopic de Napoleón, con unas actuaciones sensacionales, unas batallas impresionantemente bien filmadas, técnicamente maravillosas, una fotografía increíble, una música maravillosa, actuaciones increíble, bueno, destacadísimas, y esa esa película de ese cine pues que ya casi no se hace, que también lo hizo este el señor martín Scorsese con Tequila Kills or de Flower Moon, o sea, esas películas pues como eran antes, parezco viejita. No, Estoy con tanto con la cuestión digital, pues bueno, ya sabemos que pues que la vida ha cambiado y las cuestiones técnicas han cambiado y estos directores pues siguen arriesgando, arriesgando con dinero pues de las plataformas, ¿verdad? Y que se ha, se ha notado. Es lo que yo te puedo decir de Napoleón, ojalá la vean pronto, va a llegar pronto, yo creo que ya la siguiente semana.
0: Por supuesto, ¿sabes? la vamos a tener.
4: Y después ya en, en Apple TV, las cuatro horas, que qué bueno, las cuatro horas las dejan para que tú te eches ahí de la pared, te eches una cistecita, vayas al baño y todo eso. pero <risa> <risa> La verdad es que es muy entretenido cuando estás en el cine, dos horas 36 Pero bueno, vale la pena.
0: Oye, güerita, bien lo dijiste, son colosales, definitivamente. Exacto. Y con estos directores que obviamente ya están en la cuarta etapa de su vida, este, o la tercera, pues, pero dignamente están apegados a cómo ellos realizaron sus películas desde que eran jóvenes. O sea, no traicionan ahora la, la nueva ola, ¿no? La nueva forma. Y siguen siendo, pues, preciosas, joyas preciosísimas del, del, del cine
4: claro claro que sí este y bueno que lo que lo nuevo también es maravilloso hay, hay nuevos talentos también increíbles gente muy, muy talentosa con que ten, tienen el don, pero este, es bueno reconocer siempre a, a, a estos cineastas clásicos o bueno no sé estos cineastas de, de antaño que, que a veces tienen son más propositivos muchas veces que nuevas generaciones <ríe> la verdad
0: okay.
4: pero es impresionante <risa> impresionante lo que ha hecho Scott, la verdad y bueno pues ya este, veremos cómo viene también con Gladiador, con, con, con tantas cosas que, que nos ha gustado este, este director, que le gusta que le gusta la acción, que le gusta el romance que le gusta pues toda esta onda la verdad yo estoy, es, es, estoy contenta muy feliz de haber visto esta peli la prensa, como siempre, era la crítica que sí, que si se basa en la historia realmente original de Napoleón o no, no lo sé, porque yo todavía no lo hacía. Entonces, no lo conocí. Pero la verdad es que es muy buena. Va, vaya a verla. La verdad es que le, le va a gustar. Y va a salir, pues, ¿qué, qué le diré? Con una sonrisa. Las
0: ¡Qué bueno, son mi güera! Gracias por recomendarnos este, este, este gran peliculón porque definitivamente va a tener que decir mucho en la alfombra roja, le va a ir bien. ¿Tú cómo lo sientes? ¿Cómo, lo, cómo, cómo sientes que le vaya la peli?
4: No, yo creo que espero que le vaya bien en taquilla, este, que te digo, son tipos raros y difíciles para el cine en, en sala, uh -huh. pero a nivel de premios creo que va a ser una película que va a ser nominada a múltiples en varias categorías tanto técnicas como artísticas y evidentemente eh, a nivel de actor creo que Joaquín Phoenix y Vanessa Kirby serán nominados en premios importantes, quizá en unos Oscar, en Golden Globe y bueno, BAFTA, pues todos estos premios increíbles que hay tan importantes importantes para premios pero sí será una, una película nominada que se lleve todos no lo sé porque luego ya ves que ponen películas que así con mil nominaciones se llevan una o cero Ajá. pero sí será una película muy 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 nominada muy fue así de las que más espera con competencia verdad porque tiene competencia claro. con con Scorsese y a nivel actoral bueno los actores tiene Joaquin Phoenix tendrá competencia con DiCaprio tendrá competencia con Michael Fassbender para, para
0: el mejor actor. Exacto. Pero ahí se van a dar
4: un llegue.
0: Pero, <risa> eh, muy Va a ser una película que, que va a ser muy nominada
4: y que sí va a dar, pues va a estar en los premios. O sea, sí, sí, sí darán mucho.
0: Mucho de qué hablar.
4: lo que tenga que hablar, que ganar.
0: Pero, ¡Sas! Pues mil gracias por tu recomendación y por todo lo que nos platicas de este Napoleón, que obviamente hay que tomarlo con muchísima paciencia, si es que lo ve usted sí. en HBO, y si no... Este, hay que verlo en pantalla grande, dos horas treinta y tantos minutos, ¿verdad? Así es, dos horas
4: treinta y seis, y es
0: Apple TV. Apple TV, tienes sí, toda la razón. Eso también
2: ¿sí? la de Martín no, también es de Apple.
0: Apple TV, gracias. sí, treinta monedas era HBO, <risa> exactamente, es que y andamos. 30,
4: es que entre tantas monedas y sí, luego, 30, luego hablamos
0: de treinta monedas. <risa> ok, me parece <risa> muy bien. Gracias, va un abrazo hasta Ay, donde andes. Pues un beso a Y a Salma des. un beso Pero, también.
4: Pues, pues aquí, muchas gracias. Pues ¿Alguien le
0: Bye, bye bye. Abrazo bye. hasta allá. Mira la abuela. Bye. Como siempre con su club de fans, aquí ya está Margarita y Estela que nos dicen saluditos a la abuela. ¿le es, que es maravillosa y ahora venía filosa con sus comentarios. Me da muchísimo gusto que sigas escribiendo. María Elena Anguiano nos manda saludos, nos escucha todos los días. Este Aquí dice Elizabeth Reynoso que siempre es muy interesante el programa. ¿Qué películas recomiendan en Netflix? Ahorita vamos a empezar con las recomendaciones en plataforma, pero sí te queremos invitar a que marques. El teléfono de Radio Metrópoli 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21.
2: Y al WhatsApp, 33 22 23 37 38. Porque tenemos cinco
0: pases dobles para que te vayas al cine, vivas de experiencia en pantalla grande. Aquí Cinepolis Plaza México te estará esperando con cuatro salas para que tú elijas película y horario. De hoy hasta el viernes próximo. Qué gusto que todavía sigas con nosotros. Nos quedan todavía muy, muy fructíferos ocho minutos de pasar contigo y empezar a proponerte alternativas interesantes de producciones en las plataformas. Así es que si quieres ponerte muy atento para que no salgas a las tiendas y al tumulto de gente y te quedes en casa a gusto este, viendo posibilidades interesantes en las plataformas. ¿Qué te parece, Alfonso Casas, si empezamos... Con Netflix, ¿te parece bien?
1: Me parece muy bien, Anita. Nada más rápidamente un comentario sobre Napoleón, del que estaba hablando
0: la, la abuela decía
1: que cuatro horas son muy largas. Bueno, la primera versión de Napoleón la hizo Abel Gans en los 20 del siglo pasado y duraba ocho horas de cine mudo. Ah, así no, que es imagínate.
0: mudo! sí!
1: <risas> Era muy divertido, pero. Y la otra cosa es. Es una historia muy interesante que juega con eh, con contar la historia, no trata de ser lo más verídica. Los críticos le dijeron eso a los historiadores, a Ridley Scott, y él les contestó, tengan una vida y déjenme en paz. <risa> y este y de hecho, una de las cosas curiosas es que uno de los generales de Napoleón era este negro, y él es padre de uno de los escritores más importantes la historia que es eh, Alejandro Dumas y esto es como un dato así, nada más lo dejamos pero para los que somos fan de este escritor que dice Los Tres Mosqueteros 20 años después, El Conde Montecristo pues está muy
0: padre Fíjate que na Nicolás Cerros Ramos nos está preguntando que si la película de Napoleón ya está en cines
1: La, la función de prensa va a ser la próxima semana el próximo de este viernes eh, debe estrenarse la había anunciada en alguna sala como preestreno cosas así, uh -huh. a lo mejor la puede encontrar, pero eh, ya seguro la próxima semana estará en cartelera.
0: Irma Ortega está con nosotros y nos pregunta, ¿qué opinan sobre la película de Comer, Rezar y Amar? Me imagino de la que Julia Roberts estaba, sí, de protagónico, ¿no?
1: Es una película agradable, sobre la búsqueda de una mujer, tiene de mundo, tiene, eh, sale Bardem también como
0: actor, Javier Bardem, sí
1: entonces es una, es una película este, bastante aceptable
0: a mí se me hizo maravillosa, no más que el libro la supera un poquito, como dos rayitas más. Pero sí es bastante disfrutable, bastante disfrutable. Sobre todo el, el, la etapa en donde es comer, bueno, a mí qué te puedo decir, me pudo encantar. Este, Vámonos con otra peli. Este, ¿Ya podríamos empezar a, a desmenuzar Netflix o no, Alfonso? Cuéntame. Claro que
1: sí, Anita, vamos ¿Sí? a empezar. Hay una, nosotros a veces decimos eh, que vamos grandes estrellas y demás, pero hay que tomar en cuenta a todos los públicos y Anita encontró y vio una película, esto Sí, ...que tiene muy buenos comentarios... ...buenas críticas... ...Anita, cuéntenos de mí...
0: ...fíjate que está interesante... ...que ahorita la güerita hablaba... ...sobre este esta película de Napoleón... ...y mencionó... ...todos los directores... ...como Clint Eastwood... ...que ya superaron... ...la etapa de mayor vitalidad... ...de tener toda la valentía... ...de proponer cosas... ...como a los 40 o a los 50... ...y por allá después de los 60... ...siguen haciendo cosas maravillosas... ...y esta película les quiero recomendar que es una película para aquellos que ya estamos uh, acercándonos al sexto piso. Es una historia de Diana Nayad, es una historia, es un caso de la vida real, una nadadora, sí, de aguas profundas, de mar abierto, que tiene ella en su cabeza un romper ese como que ese reto que no pudo hacer cuando tenía toda la vitalidad y cuando tenía todas las ganas que tuvo a los 28 años. Y cuando de repente empieza su vida a correr a los 60, dice, yo tengo que rescatarme pudiendo llegar. Entonces, así empieza toda la película. Y es ese reto que está en su corazón y en su mente de decir, aunque tenga 60 años, hoy tengo una mejor mente, una mente que puedo dominar. Y por eso mismo se hace a la tarea de hacer 60 horas de nado en aguas profundas sí, y 177 kilómetros de travesía de Cuba a la Florida. Híjole, se dice fácil, ¿verdad? Pero y sobre esa... todo,
1: no siendo cubana escapando de Cuba, sino nada más por la cuestión atlética.
0: Exactamente, sí, no, nada que ver. Ella es una norteamericana que es este, poeta, que es escritora y que tiene ese gran talento de nadar y nadar en aguas profundas, en mar abierto. Y es donde se confrontan, Alfonso, tus más profundas emociones. Eso es lo que dice ella. Entonces... Eh, personificada en una Annette Benning que verdaderamente es magistral, magistral su trabajo, empieza ella a trabajar esas frases que la mantuvieron cuando ella era una atleta vigorosa a los 28 años. Y de repente entra una señal interesante en un libro de Mary Oliver que dice, dime qué piensas hacer con tu única, salvaje y preciosa vida. Y empieza a entrenar también con eso en su cabeza. Entonces es cuando a, a nivel de entrar en contacto con personas muy interesantes que la acompañan porque aunque el nado es solitario, es un trabajo en equipo y se hace de su mejor amiga que la va a ir coachando y de un oceanógrafo que le ayuda a ver en dónde están las corrientes que pueden hacer mejor el nado. Es, es, es una película que nos puede dar un poco de cansancio pero de eso se trata, de cansarnos con el nado rítmico que ella tiene porque ella va cantando y sabe qué canción le da tantas brazadas y pues 60 horas en noche y en día en ese tramo entre Cuba y la Florida, eso, todo ese jugo interesante de entrar en uno mismo y de confrontarse en sus propios miedos es lo que tiene esta película. Entonces, ahí está una Annette Bening preciosa y también está Jodie Foster, que aparte de una música maravillosa, dos actuaciones impecables de estas dos actrices. Entonces, ahí está, recomendación, se llama Nayar, la encuentran en Netflix. ¿Qué más tenemos por ahí? Pues los premios ¡Los premios! ¡Vámonos! Corintos. Brenda
2: Vega, Teresa Gloria Rodríguez, María Pérez Guzmán, Javier Ochoa Covarrubias y Mari Marina Ortiz Miramontes. Muy bien, muchas
0: gracias por estar con